0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau Android Leaks, je suis Benjamin Monjoie.
1: Et je suis Yannick Lemain, bonjour Alors
0: Yannick, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Je pense que nous avons un invité.
1: Ah mince, c'est quelqu'un, oui. bonjour 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 Mais qui es-tu Stéphane, Stéphane Nicolas Ah Stéphane, nous avons parlé de toi dans le tout premier épisode. Ah oui, je suis flatté. Eh bien oui, absolument, nous avons parlé de Toospeak en fait. Ok, ah bah, c'est chouette, ouais, on va pouvoir creuser un petit peu le sujet aujourd'hui. Et donc on a dit « on a dit, Ah Stéphane, c'est pas lui qui a tué RoboJuice, oh l'enfoiré <rire> !» Et si, mais pour le meilleur, vous allez voir. <rire> Et non, d'abord et avant tout, moi je tiens à te dire sincèrement, mais vraiment très sincèrement, que je suis très content et honoré de t'avoir comme tout premier guest, de t'avoir tout court de un, comme, un inter comme, comme, comme un invité, mais surtout comme tout premier guest de notre super podcast qu'on aime, et qui est, qui est écouté par des millions de fans à travers le monde
2: moi ouais, si ce n'est des milliards, hein. j'ai vu les stats les dernières <rire> fois hein. <rire> ouais, bah moi aussi ça me fait très plaisir Puis, euh, ouais, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revu bah, depuis Devox et avant ça euh, ouais, on avait eu une bonne expérience de travail ensemble ouais, c'est cool de, de en, faire en ce effet. podcast je suis bien content de participer à, ça, ouais, à votre mission
1: voilà j'ai voilà, au moins un gars qui, qui peut prouver que j'ai travaillé sur Android je n'ai pas dit <rire> ouais. que j'étais bon mais lui il peut, il peut prouver que j'ai travaillé sur Android voilà. je ne dis pas que de la mot merde. quand tu veux c'est gentil merci <rire> Ok, Benjamin
0: bah oui, donc Stéphane, maintenant qu'on a dit un petit peu euh, qui tu étais, est-ce que tu pourrais nous parler à plus de temps D'où euh, est-ce que tu viens Où est-ce que tu es Et qu'est-ce que tu fais
1: euh, D'où est-ce
2: que je viens bah, Je suis né en France, j'ai passé pas mal de temps au Québec et maintenant je suis franco-canadien. Et euh, depuis 5-6 ans, bah, déjà ça va faire à peu près une, une vingtaine d'années que je programme en Java, euh, un peu plus même en fait, c'est... Oui, c'est un peu devenu une obsession en fait, j'ai fait un peu d'autres choses, plus C++, des choses comme ça, bah, de l'assembleur au début, mais j'aime vraiment beaucoup Java, donc ça commence à faire un petit, un petit bout que j'en fais, euh, et donc ça doit faire 5-6 ans que j'ai combiné ça avec aussi mon amour de Linux en, en passant sur Android. Donc, euh, c'est quand même plutôt génial d'avoir euh, dans sa main un petit système Linux avec une API programmatique en Java. Donc, voilà. Et euh, donc, depuis 5-6 ans, je fais de l'Android. Euh, J'ai commencé par euh, une appli personnelle, en fait, pour voir un peu comment ça se passait, qui était euh, CinemaDroid. En fait, la, la téléchargeait même plus du store. Je pense pas qu'elle marche encore, mais c'était bien sympathique, client, serveur, tout ça.
1: Quand tu l'as pas mis à jour Et... pour Android N ah oh non, j'ai pas mis à jour elle depuis qu'elle ne fonctionne euh, 15, pas en multi window ah,
2: enfin. non non non, l'idée c'était euh, c'était surtout de me familiariser avec la programmation Android et puis de remettre un peu le pied à l'étrier parce que j'ai je fais pas mal d'autres choses que de l'informatique avant ça aussi. Donc euh Tu étais prof
1: euh, de maths si je si je me trompe pas
2: Ouais, j'étais prof d'informatique à l'Université Laval au Québec, et puis après dans un cégep, qui est une sorte de lycée technique, si tu veux. Euh, C'était très chouette aussi, parce que je formais des, des futurs professionnels. Et, euh, et donc après, je me suis dit que j'aimerais bien travailler sur Android plutôt que continuer à donner des cours d'informatique en général, quoique je n'ai jamais beaucoup enseigné. Mais donc je me suis lancé euh, dans une appli perso, euh, en, comme un side project, on va dire. Ça m'a pris quelques mois. J'ai beaucoup aimé ça. Euh, à ce moment-là, j'ai rebougé en France. Et donc, j'ai travaillé pour deux compagnies en trois ans à peu près euh, là-bas. Et bah, d'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus, Yannick. Donc, et une après que je ça... connais, oui, tout à fait. Voilà. Et après ça, euh, euh, donc une fois que ça s'est terminé, bah, j'ai trouvé un boulot euh, en Californie, aux États-Unis. Donc maintenant, je travaille pour Groupon, ça doit faire euh, deux ans. Donc euh, Groupon, d'abord, j'ai travaillé pour eux au Canada, et maintenant, je suis plus assigné aux États-Unis, euh, dans la Silicon Valley. Et c'est un environnement super chouette. En fait, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que, euh, dans mon boulot, c'est que je peux faire pas mal de recherches, et, euh, pendant mes horaires de boulot. Donc, c'est plus de la recherche, comme je faisais avant, euh, euh, en dehors des heures de travail, uniquement à faire des choses intéressantes euh, pendant qu'on n'est pas payé. Donc là, je joins les deux en même temps, et j'en suis très très content. Et, et ouais, donc voilà, ça fait deux ans qu'on travaille sur une appli qui est quand même euh, très complexe pour différentes raisons. Bon, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite, mais oui, donc c'est une appli qui est euh, assez grosse, avec euh, pas mal de gens qui sont impliqués, donc beaucoup de développement en parallèle, et puis euh, qui avait quand même un certain degré de dette technique, on va dire. Et mon boulot principal, c'est de euh, la refactorer, de la moderniser, et, et voilà.
0: Alors, quand tu parles de, de moderniser l'application, est-ce que vous utilisez de l'injection de dépendance
2: Ah, oui, on utilise de l'injection de dépendance. Alors, en fait, il faut savoir que euh, Groupon, c'est euh, la boîte pour laquelle travaillait Michael Burton. Donc, euh, Michael Burton, c'est l'auteur de Robot Juice. Euh, il a commencé ce projet-là comme un projet personnel en dehors de, de ses heures de boulot et puis euh, rapidement après, il s'est fait embaucher par Groupon. Donc, il a appliqué euh, RoboJuice à l'intérieur de Groupon. Donc, je te dirais que dès le tout début, depuis euh, 5-6 ans que l'application existe, elle a été conçue autour de l'injection de dépendance. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment au, au, au cœur
1: de notre façon de faire depuis très longtemps.
0: Ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Yannick, quest ce que tu te rends compte
1: c'est incroyable, c'est quand même une coïncidence gigantesque. É
0: énorme, énorme. En fait,
1: en fait euh, la... excuse-moi, je te coupe, Benjamin. C'était juste pour pour dire que justement, l'injection dépendance, on en a déjà touché un mot, euh, plusieurs mots en fait sur nos sur nos deux premiers épisodes euh, parce que parce que c'est un sujet qui est apparemment quelque chose que nous on, on chérit quelque part, qu'on utilise en tout cas. Moi, je sais que je sais, j'ai beaucoup de mal sans. Et d'ailleurs, sur le projet sur lequel je travaille pour le moment, il n'y a pas du tout d'injection dépendance et je pleure presque tous les jours recroquevillé mmh. Euh, mmh. par terre en position du fœtus et tout euh, et, euh, et donc voilà donc c'est c'est quand même un sujet que je trouve assez intéressant et surtout euh, très important je pense il y a quand même ce côté assez important dans pour avoir un pour avoir une structure de code clean et, euh, et, 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 et euh, comment dire euh, modulable et, et, et facilement euh, facilement euh, scalable il n'y a pas de mot pour ça en français. Est comment est-ce qu'on dit « scalable <rire> en français euh, Qui peut grossir. <rire> ouais, « scalable donc, on disait. Et, <rire> et, euh, et donc, voilà. Ben, voilà. Est-ce que tu pourrais, toi, euh, Stéphane, définir pour toi ce qu'est l'injection de dépendance
2: euh, ouais, ouais, ouais. je pense qu'il y a plusieurs façons de voir ça. Bah, la façon, peut-être euh, un peu rigolote pour commencer, disons que c'est euh, tout un tas de tuyaux, de codes super compliqués, des concepts pas faciles, juste pour faire des « new ». Euh, donc quand tu regardes effectivement ce qu'on fait ultimement c'est juste qu'on remplace des new par une autre façon de faire qui a un, un intérêt après beaucoup en termes de design donc ce qu'il faut comprendre c'est que euh, en fait on n'a pas envie que des objets qui utilisent d'autres objets donc c'est un objet A qui utilise un objet B on n'a pas envie que l'objet A il ait aussi la responsabilité de créer l'objet B donc on sait que du bon code c'est du code dans lequel il y a des entités qui sont concises qui ont généralement un rôle donc si A il fait un bidule il a quelque chose dans la vie à faire, une mission. Il sert de B, de C, de D. Ben, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas besoin en plus de lui donner le rôle de créer B, C et D. Donc, pour obtenir des instances de B, C et D avec lesquelles collaborer pour faire son boulot, il va en fait s'adresser à un framework d'injection de dépendance. Donc, son, les B, C et D sont ses dépendances. On va les injecter dans A. Donc, d'où le nom injection de dépendance. Et euh, l'avantage de faire ça, ben, c'est que en fait, notre code va être beaucoup plus modulaire. Quand on va vouloir tester A, on va pouvoir lui passer un faux B qu'on contrôle parfaitement, un faux C qu'on contrôle parfaitement, des mocks ou des stubs, des objets, des objets créés juste pour les tests. Donc, avec ces objets B, C et D, on va pouvoir les injecter à A, lui changer ses implémentations de B, C et D, et puis pouvoir vérifier que A il fait bien son boulot quand on maîtrise tous les paramètres extérieurs. Si tu n'as pas recours à cette technique, A crée B, C et D il les utilise. Ça veut dire que quand tu testes A, tu vas créer, tu vas tester A, mais aussi son lien avec B, son lien avec C, son lien avec D. Et que B marche, et que C marche, et que D marche, et ainsi de suite. Et en fait, tout ton programme devient une sorte de grosse toile d'araignée où tous les composants viennent ensemble. Et tu ne peux plus tester en isolation, donc ça veut dire que tu es beaucoup plus sujet à des bugs, à des erreurs de, de design, à, à un code qui serait moins modulaire, moins maintenable. Donc on se force à découper en petites entités et on va euh, en fait utiliser un framework d'injection de dépendance pour faire le lien entre tout ça, ce qu'on appelle le wiring un peu entre toutes ces entités. Donc ça a beaucoup d'intérêt au niveau de la testabilité, au niveau de la modularité aussi, parce qu'on peut remplacer euh, bon, une implémentation de, de, de production, donc un B qui fait quelque chose, ou un C qui fait quelque chose, par un autre. Par exemple, tu peux avoir euh, un, un lecteur de carte de crédit, puis un lecteur de carte euh, Mastercard, voilà des exemples un, un peu euh, quotidiens. Quoi. Donc, euh, tu peux effectivement remplacer une, 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 une implémentation par une autre, donc donner une, une certaine articulation à ton code de façon très simple. Et puis, l'articulation principale que tu recherches, en fait, c'est de pouvoir remplacer les implémentations de production par, du, par des, des implémentations de test, des mocks, pour pouvoir euh, atteindre un plus grand degré de testabilité dans ton architecture. Donc, s'assurer toujours qu'il y a des unit tests. C'est toujours un peu la même perspective de toujours euh, découper ton programme en petites entités simples, concises bien programmé, avec pas trop de logique, plutôt maintenable, et de pouvoir tester chaque brique, chaque brique, chaque brique, chaque brique, les briques ensemble, etc., et de pouvoir faire grossir un logiciel parce qu'on est sûr de la qualité de chacun de ses composants, en fait. C est, c est jamais, on ne sort jamais vraiment de cette recette, là
1: comme, comme ça, tu construis un mur solide. Voilà, tu construis un mur solide. Solide, voilà. solide. Ouais 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 ça ouais, enfin, ouais, ouais, si pas bien, du tout ouais. ouais, non moi je sais je suis pas comédien du tout du tout mais c'est exactement ce qu'on a dit en fait on a mot pour mot c'est comme ça qu'on l'avait expliqué hein Benjamin
0: euh, moi, euh, voilà je, je... ouais j'aurais peut-être pu dire mieux encore tu vois <rire> <rire>
1: non je trouve que c'était une, une 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 excellente une excellente explication et d'ailleurs je tiens juste à, à à stresser le nombre de fois que tu as parlé de tests ce qui est aussi <rire> une preuve une preuve du du besoin des tests dans dans n'importe quel logiciel, j'ai envie de dire.
2: Mmh, oui, ouais. bah, je... c'est vrai que euh, quand tu discutes avec des programmeurs qui ne sont pas vraiment dans la, la, le monde la, industriel en fait, de, de l'informatique, euh, ouais, on fait des programmes qui marchent, on a cette, euh, cette appréhension d'un programme qui peut être un peu tout monolithique, bon, le, les, les considérations de design elles ont plus ou moins d'intérêt, mais dès que tu veux faire quelque chose qui va marcher super bien, un peu comme on pourrait prendre un avion, tu voilà, t'as pas envie que l'avion soit un peu rafistolé avec de, du fil de fer de barbelé et, et de la cage à poules parce qu'il restait ça pour pouvoir réparer l'aile. Tu as plutôt envie d'un truc qui va décoller 100 000 fois, atterrir 100 000 fois et qu'il n'y euh, ait pas trop de soucis. Donc tu essaies de donner en fait tous les outils d'un contrôle de qualité industrielle et, euh, et donc tu as effectivement besoin de tests. Je pense que pour des programmeurs qui ne sont pas très familiers avec ça, ça vaut vraiment le coup d'essayer. C'est là qu'on commence à, à gagner ses premières étoiles de général en fait.
1: Amen, amen. C'est tout <rire> ce que j'ai à dire. Je ne l'aurais pas mieux dit. Voilà. Vive les tests. Faites des tests, les gens, s'il ouais. vous plaît. C'est indispensable.
0: Alors, Stéphane, il me semble que Yannick en a parlé, mais donc vous avez décidé de tuer Robojuice. Euh, alors, on va, ouais. va peut-être peut parler de ça un peu plus tard. Mais donc, du coup, euh, c'est parce que, en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est encore plus content de t'avoir que juste la fête de t'avoir, qui est déjà. <rire> Un immense plaisir pour nous. C'est le fait que, lors du premier épisode, j'ai parlé de Toospeak en disant que j'étais très content euh, d'avoir trouvé, euh, pour moi, une bonne librairie d'injection de dépendance qui n'était pas trop complexe comme Dagger et qui avait, justement, euh, essayé un petit peu de, de trimer tous les, les problèmes qu'on rencontrait avec RoboJuice. Qui, qui, RoboJuice faisait le café, en fait, au final. Hein. Euh, et et donc... <rire> Et donc, du coup, euh, voilà, de speak, et donc, du coup, voilà, j'avais parlé de Toospeak. Et donc, du coup, voilà, on voulait savoir pourquoi créer une nouvelle librairie d'injection-dépendance. Pourquoi pas euh, participer à Dagger Quel était le besoin euh, de créer Toospeak Et alors, euh, peut-être aussi expliquer quelle est -ce qu y a la différence entre, entre Smoothie et Toospeak Est-ce
2: euh, bah, que je, je peux vous faire une petite généalogie de Toospeak pour vous expliquer un peu la, la conception de, de ce Avec projet un là je vous si ça... plaisir. S'il te plaît. Ouais. Ouais. Ok. Donc, euh, comme je disais, j'ai rejoint Groupon il y a à peu près deux ans euh, parce que, en fait, juste un peu avant, dans différents projets sur lesquels j'avais pu intervenir, on utilisait RoboJuice. Euh, RoboJuice, en fait, il faut comprendre que c'est un peu le pendant sur Android de Juice. Donc Juice, c'est une librairie d'injection de dépendance de Google qui a un peu révolutionné l'injection de dépendance parce qu'elle est beaucoup plus simple que les autres. Donc, euh, avant, il y avait déjà des frameworks d'injection de dépendance. Hein. Ce n'est pas une idée, d'ailleurs, totalement nouvelle. Ça doit, comme toutes les bonnes idées, elles ont, ça a dû naître dans les, à la fin des années 70. Donc, euh, c'est les 70
1: ah, hein, en Belgique, excuse-moi, mais ah, bah il ouais, ne faut, les, faut pas dire n'importe quoi quand même. Les, hein.
2: les années 70, je n'ai pas l'habitude. <rire> et, euh, et donc en fait, au début, on utilisait plutôt des choses comme euh, Spring pour faire de l'injection de dépendance. Donc des frameworks qui étaient assez lourds, qui étaient conçus pour les serveurs principalement, et puis euh, qui étaient assez compliqués aussi parce qu'il fallait faire beaucoup de configurations en XML. Donc tu vois, c'est anachronique quand on regarde ça aujourd'hui et donc Jus a un peu tout changé parce que tout était faisable par du code, par des, par des annotations donc assez simple, donc on a dû attendre quand même Java 5 pour, pour pouvoir utiliser les annotations donc l'idée elle est toute simple quand tu as besoin d'une injection bah tu, vas, tu vas injecter un champ, il va être injecté automatiquement euh, pour tout ce qui est de la configuration bah c'est des modules et c'est du code donc ça veut dire pas d'autres langages à apprendre, pas le petit XML de Spring à apprendre bah le gros XML de Spring une configuration plus simple, plus intuitive, plus naturelle que du code. Donc, euh, Ça a un peu changé la donne et ça, a, ça a beaucoup popularisé l'injection de dépendance. Et donc quand Android est arrivé euh, dans les premières, euh, premières années, bah, c'était un peu un jouet. Tu vois, On faisait des applications, c'était pas très compliqué, les, les téléphones n'étaient pas très puissants, les API un peu moches, euh, bon, ça n'a pas vraiment décollé. Et puis au fur et à mesure, on a vu de la programmation de plus en plus mature arriver. Ça, en fait, ça a été vraiment euh, initié hein, par des, des grosses compagnies qui ont commencé à faire de plus en plus de profits sur le mobile, donc qui avaient aussi un besoin d'avoir du code de plus en plus mature pour pouvoir euh, s'assurer de cette source de profit. Et donc, euh, l'idée d'introduire de l'injection de dépendance, parce que ça permet des architectures plus testables à émerger, et c'est là que Mike Burton, a, Michael Burton pardon, a décidé d'initier RobotJoose. donc, de faire en sorte que Juice puisse être utilisé sur Android et qui marche bien avec les activités, puis après avec les fragments, etc. Puis la librairie a grossi euh, comme euh, un gros bébé bien entretenu et puis que, bien nourri et puis euh, bah voilà effectivement elle cette librairie elle, elle s'est mise à faire un peu tout et n'importe quoi euh, à gérer des événements par exemple, un bus d'événements, à faire de l'injection non pas uniquement de dépendance mais aussi de vues, de ressources euh, Ouais, tout un tas de, de choses comme ça, du code asynchrone aussi, à faire du logging. Donc c'est devenu une sorte de, de couteau suisse pour, euh, pour le développement Android. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, pourquoi pas, après il y a pas mal de contributeurs, donc ça grossit comme ça. Et le problème, c'est que ben, Android a continué à, à, à maturer, à mûrir. Puis, on, en fait, un des gros problèmes de cette plateforme-là, c'est que euh, la, la réflexion est très lente, et Juice utilise énormément de réflexion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de Juice, donc au cœur de Robot Juice. Parce que RoboJuice, ça doit être une quoi une, Peut-être 200 classes, et Juice, ça doit être à peu près 1000 classes. Donc on voit qu'il y en a une qui est quand même beaucoup plus grosse, et le cœur de RoboJuice, c'est vraiment Juice, et il utilise massivement toutes les, les features de réflexion. Donc sur un serveur, ça pose pas de problème. En plus, sur un serveur, dans une JVM de PC, au bout d'une quinzaine d'appels, la réflexion est aussi rapide que du code normal. Parce qu'il y a une JIT, qui est une Just-In-Time Compiler, donc il n'y a pas vraiment de coût associé à l'utilisation de la réflexion dans une librairie. Sur Android, il n'y a pas cette de gîte. Euh, dans Nougat, les choses vont évoluer un petit peu, ça a été amélioré, mais on est encore loin d'une gîte. Donc les performances de la réflexion sont vraiment loin d'être satisfaisantes sur Android. Et puis, eh ben, on, on a vu aussi tout le domaine ouais, se raffiner, avoir des exigences de plus en plus intenses au niveau de la rapidité, de la flexibilité, de l'utilisation des ressources. Juice consommait beaucoup de mémoire aussi, il utilisait Guava dans les dernières versions, qui est juste énorme pour une application Android, et qui, qui va te, te remplir ton premier Dex, par exemple. Donc, on, on voyait de plus en plus de dissonance, finalement, entre Android et puis RoboJuice. Donc, euh, surtout, le problème pour nous, c'était les performances. Donc là, avec Michael, on a décidé d'aller sur un... Avant qu on, que je travaille dans, pour Groupon, en open source, on avait décidé d'introduire un système hybride qui était basé sur des, annotations, des processeurs d'annotation. Donc, qui permettait d'aller chercher plus de performance. Donc Dagger 1 avait sorti une librairie d'injection de dépendance entièrement basée sur des processeurs d'annotation, ce qui conceptuellement est quand même une petite révolution. Il hein. faut, faut remettre les choses dans, dans, dans leur historicité, finalement. Et, et c'est donc Crazy Bob qui travaillait pour Square, qui était le CEO de Square, qui a fondé la JSR 330, qui est la, la JSR de l'injection de dépendance, donc les specs, si on veut, de l'injection de dépendance, depuis le début, ils se disaient que tout ça, ça allait fonctionner au runtime, mais que peut-être, 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 il y aurait moyen d'avoir ça au, au compile time, donc de pouvoir construire complètement un graphe d'injection de dépendance à, à la compilation. Il avait cette intuition-là, ils n'ont jamais pu le coder, jusqu'à ce que Jake Wharton en fait, rentre dans le décor, et qui travaille pour Square, et que, en fait, ils se mettent à bosser là-dessus, avec pas mal aussi Pierre-Yves qui, qui a bien contribué, et ils ont réussi à faire en sorte qu'on euh, puisse produire un graphe d'injection de dépendance entièrement à la compilation ce qui a pas mal d'avantages, quelques inconvénients aussi, on pourra en reparler, mais donc ils ont réussi à faire ça, et c'est vraiment un gros milestone, je dirais, pour l'injection de dépendance, ça, ça prouve à quel point tout devient maîtrisé, rapide, enfin, une, une compréhension très achevée, en fait, de l'injection de dépendance avec Dagger 1. Donc dans Juice, on s'est dit, bon, bah ben, on va essayer d'aller chercher des performances en, en s'inspirant de ce modèle-là. On avait donc un système hybride qui utilisait encore pas mal de réflexion parce qu'on utilisait encore Juice, mais on avait optimisé beaucoup de choses, notamment le scan des annotations par de, un processeur d'annotation, on a gagné pas mal de perfs, 50% dans la version 3, encore 50% dans une version 4, mais on était quand même en soi très loin de Dagger. Donc, euh,
0: est-ce que, est que tu parles là de, de Robo blender alors
2: Ouais, voilà, c'est blender, c'est la partie le processeur d'annotation de robot juice. Et donc on, on, a, on a gardé ce système-là, on l'a raffiné, on a même optimisé Juice, mais il s'est avéré en fait que c'était très difficile de contribuer à Juice parce que pour Google qui maintient Juice et Dagger 2, Dagger 1 est maintenu par Square, donc pour Google, en fait, Juice, c'est vraiment quelque chose qui est orienté serveur. C'est pas du tout fait pour Android, ils veulent pas faire ce move là, c'est pas leur niche, tout simplement. Et ils préfèrent avoir quelque chose avec beaucoup beaucoup de features, ça soit plus lent, que c'est pour les serveurs. Donc tout ce qu'on faisait comme optimisation, c'était rejeté en fait par les contributeurs de Juice. Donc on se retrouvait à maintenir un fork d'une librairie qui est quand même passablement compliquée, avec un processeur d'annotation pas vraiment de feedback dessus, donc tout marchait. La mise en production, on n'avait trop... plus de bugs en fait, euh, importants à la fin, des petits trucs, mais bon, tout marchait, tout s'améliorait, mais c'était encore trop lent. Et puis, bah, petit à petit, on a eu d'autres idées qu'on qu finit par, euh, par émerger. Je pense qu'avec... Ouais, j'ai dû travailler à peu près deux ans et demi, trois ans, en... et sur mon boulot, et en maintenant Robot juice et euh, dans mon temps libre aussi sur... Euh, l'injection de dépendance, essayer d'avoir des, des idées pour optimiser tout ça. Et puis, euh, un jour, j'ai proposé qu'on on lance quelque chose pour remplacer complètement RobotJuice à Groupon. Personne n'y a cru. <rire> Donc, euh, on n'a pas fait le projet en interne. J'ai attendu d'avoir du temps, et là, je l'ai codé sur mon temps libre avec un collègue de Groupon également. On a, on a fait ça entièrement sur notre temps libre. Ça nous a pris deux mois, on est parti de rien, et à la fin, on avait un, un nouveau système d'injection de dépendance qu'on a appelé Toospeak. Et euh, bah, qui marche super bien, qui, est, en fait, qui se base sur l'API de Juice, qui a la rapidité de Dagger, donc un peu la simplicité de Juice, la rapidité de Dagger. Et ouais, on aime beaucoup ce système, on l'a mis en production euh, depuis deux semaines officiellement maintenant. On n'a aucun bug, parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps à le tester euh, en interne avant de le sortir, et puis les performances sont excellentes. Donc euh, ouais, on est vraiment très content de, de, de ce qu'on a réussi à introduire, et puis. En fait, donc pour répondre à ta deuxième question, quel est l'intérêt de sortir une nouvelle librairie quand il y en a déjà une ou deux qui existent, comme Dagger 1 et Dagger 2 bah Notre idée, c'est de, de fournir une alternative. On n'aime pas trop les monopoles. Donc c'est un peu ça l'idée, je pense, derrière l'open source, c'est de, de proposer des choses aux gens, de, de faire en sorte qu'ils ne soient pas euh, ouais, pris un peu au piège dans une seule technologie, une seule solution... Donc on est content de, 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 de proposer une offre un peu plus diversifiée sur Android. Et puis sincèrement, on pense qu'il y a des bonnes idées dedans, que ça vaut la peine. Donc en termes de performance, ben, on, en fait même dans les use cases d'Android, TooSpeak est plus rapide de ce qu'on a pu observer que Dagger 1 et Dagger 2. On va revenir sur le pourquoi. Mais, mais disons que juste quand on dit plus rapide, ça va jouer à une ou deux millisecondes pour quelques milliers d'injections. Voilà, on, on a proposé quelque chose qui est équivalent, peut-être plus simple, avec des bonnes idées derrière. Une meilleure gestion des scopes, par exemple, qu'on pense être une problématique euh, super importante pour aller encore plus loin dans le développement Android. Donc, ouais, on est content de, 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 juste de proposer cette alternative, d'avoir du feedback, et on pense que la librairie va, va très bien marcher, ouais.
1: Ah ben bah ça, ce voilà. serait super, justement. Euh, tu parlais des scopes. Est-ce que tu pourrais un peu euh, toucher un mot sur les, les scopes Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente À quoi ça sert
2: Ok. Ben, bah, en fait... Je, te, je, je pense qu'une un, une chose assez drôle à, à dire sur les scopes, c'est que euh, c'est pas si évident que ça de comprendre ce que c'est qu'un scope. Donc, euh, je faisais de l'injection dépendance depuis presque 4 ans euh, avant d'avoir codé Toothpick, et, euh, et en fait, en optimisant RobotJuice, un jour, je me suis rendu compte que les scopes, c'était grosso modo juste des hash maps. Et donc j'ai réimplémenté complètement les scopes dans RobotJou, ce qui nous a fait gagner pas mal de performance aussi. Mais à partir de ce moment-là, là, là j'ai vraiment, vraiment fini de comprendre l'injection de dépendance. Puis c'est en, en recodant pic, je me suis replongé dans la JSR 330 vraiment euh, pour mieux comprendre ce que eux entendaient par scope, etc. Donc ce n'est pas un concept très très compliqué. En fait, l'idée vraiment centrale derrière le scope, c'est la réutilisation des instances. Donc euh, supposons que tu es euh, dans, dans ton application, tes deux parties. A et B, mettons, et que toutes les deux ont besoin de C. Donc, euh, elles ont besoin d'un C, A a besoin d'un C, B a besoin d'un C, donc toutes les deux injectent un C. Toute la problématique du scope, c'est de savoir quand est-ce qu'elles ont le même C, et quand est-ce qu'elles ont des C différents. Donc, par défaut, si tu n'as pas de scope, en fait, à chaque fois que tu vas injecter un C, tu vas te retrouver qu'un C différent. Maintenant, si A et B sont dans le même scope, bah, elles vont partager le même C. Donc, en ce moment-là, on dira que C est un singleton du scope qui contient A et B. Donc, c'est vraiment réutiliser les instances qu'on injecte. Ça ne va pas plus loin que ça. Et euh, après, il se trouve qu'on peut étendre ce raisonnement-là, euh, comprendre aussi le lien qu'on peut faire avec des annotations. Donc en, Je pense que la plupart d'entre nous sont assez familiers avec le « singleton », qui permet d'annoter une classe et de dire « c'est un singleton global de mon application ». Donc, ça, c'est vrai, c'est du scope de ton application. Mais tu peux raffiner, tu peux avoir des sous-scopes, des scopes enfants, et tu peux aussi, dans ces scopes enfants, définir, définir des singletons. Et donc, ça va avoir un, un usage très raffiné de la réutilisation de, de, de ce que tu injectes. Et c'est ça qu'on va chercher avec les scopes. Donc, euh, par exemple, sur Android, très naturellement, on arrive à effectivement un scope de l'application. Donc, ça, c'est ton, ton application qui tourne dans, dans ton process. Donc, tu vas avoir des objets qui vivent à ce niveau-là. Tu peux avoir tous les singletons qui vont euh, euh, ouais, contenir un état très global à ton application. Par exemple, des données sur un utilisateur, pourquoi pas Ou plutôt. Euh, euh, je sais pas, des préférences sur les couleurs à utiliser dans ton application, plutôt ça. Euh, ensuite, tu pourrais définir un sous-scope, par exemple au niveau de tes activités, pour dire ben, « dans une activité, euh, j'aimerais bien avoir, par exemple, euh, ma shopping cart, ma liste d'épicerie. » Et puis comme ça, ça, ça peut permettre à différents fragments de l'afficher la, sous différents angles. Un qui pourrait afficher les prix, un qui pourrait afficher euh, comment ajouter dans cette liste euh, d'achat, etc. Donc tu vas pouvoir partager dans tes, dans tes fragments, dans, à l'intérieur de ton scope, cette liste d'épicerie, de, de, cette liste de shopping cart, liste d'items que tu as envie d'acheter. Donc tu vois, tu peux créer comme ça tout un tas de scopes intermédiaires donc, qui sont liés à la vie de certains contextes, donc des activités, ou des fragments, ou même peut-être une vue, tu pourrais, tu pourrais le partager avec les sous-vues, euh, tout un ensemble d'objets. Mais de façon générale, en fait, c'est cette idée que les scopes vont être euh, les enfants des uns des autres, qui est, qui est plutôt quelque chose qui est assez propre à Android, et en fait. Dans la pratique, les scopes sont souvent ça, ils sont toujours organisés dans une sorte d'arbre. Et donc, dans Toospeak, ce qu'on a fait, c'est que vraiment, cette notion de scope, elle est centrale. Euh, tu ouvres des scopes et tu précises tout de suite de qui sont les parents, de qui sont les enfants, etc. Tu fermes les scopes très facilement, tu déclares très facilement des singleton de scope. Donc, tu manipules ça comme un objet direct. Donc, même, je pense que Toospeak en fait, est, euh, est une bonne librairie parce qu'elle rend explicite le concept de scope. Alors que d'habitude, c'est quelque chose... Tu peux faire beaucoup d'injections de dépendance et un peu rien piger au scope et, et quand même vivre avec ça parce que tu te débrouilles. Mais dans Toospeak, ce ne sera plus le cas. Tu seras obligé, dès le début, de penser un petit peu à tout ce que tu veux. D'ailleurs, Dagger 2 le fait aussi. Hein. Dagger 2 rend très explicite la notion de scope, très explicite la hiérarchie des scopes aussi. Et dans Toospeak, bah, c'est peut-être encore plus explicite, plus facilement manipulable. Et, et donc, ça devient un concept qui fait plus peur, en fait. Oui, mais justement, moi
1: c'est un peu ce que j'ai ressenti. Je suis un... Oui. Un vieil utilisateur de Dagger 2 en fait depuis depuis une version alpha, j'utilise Dagger 2 un peu partout et j'ai vraiment pris cette habitude là et en fait bien que les scopes soient quand tu veux les définir sont relativement explicites, t'es pas du tout obligé de définir. Donc c'est-à-dire mm -hmm. que tu vas je veux dire par défaut en fait si tu prends la doc de Dagger 2, tu vas voir qu'ils vont faire bah, un scope global mais non nommé, non spécifié et donc tous tous les objets que eux présentent vont être globaux et sans scope. Et, et j'avoue que euh, la première approche, ou en tout cas la première vue que j'ai eue à, avec Toospeak, c'est mais, « mais, mais pourquoi tu me forces à créer un scope ?» Je n'ai pas cette habitude-là, je n'ai pas, euh, pas du tout cette envie euh, primale d'avoir un scope. Je veux d'abord et avant tout créer mes objets globaux. Et, et, et j'avoue que ça m'avait un petit peu fait peur. Ça m'a un petit peu fait reculer. « Eh, hey, pourquoi ?» Et, et euh, maintenant... En expliquant quand tu l'expliques, c'est vrai que ça peut être une bonne chose de, de pousser un petit peu, tiens, regarde, il y a une notion qui s'appelle scope et il faudrait qu'on comprenne un peu plus ce que ça veut dire parce que c'est parce que pour ton bien, quoi. Quelque chose comme ça, mm -hmm. en gros, c'est ça l'idée.
2: Ouais, ben bah ouais, puis ça, ça permet effectivement après d'aller vraiment plus loin. Donc, pour le moment, on n'a pas vraiment sorti d'article pour expliciter un petit peu pourquoi est-ce que, est que les scopes sont intéressants. Mais on, on est en train de voir dans notre application à Groupon que ça, bah, de, même depuis la conception de la librairie, on s'est bien rendu compte qu'en fait, en, en intégrant les scopes directement dans le design de ton application, tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin, en fait ça change complètement la, la façon de voir une appli Android. Donc tu vois, euh, avec l'injection de dépendance, déjà il y a une, une barrière qui a été franchie, il n'y a pas beaucoup de programmeurs qui la maîtrisent, euh, ensuite les scopes dans l'injection de dépendance, il y en a encore moins, et après, de construire toute un nouvel pro... un nou... une nouvelle sorte d'architecture, finalement, autour de cette notion de scope, bon, c'est sûr que c'est quand même assez avancé, mais d'un autre côté, sincèrement, c'est quand même très, très intéressant. Pour te dire, nous... On... On commence maintenant à avoir bon, bien sûr, un scope d'application dans lequel on a nos singletons très globaux, on va dire, puis des scopes d'activité aussi dans lesquels on peut partager des choses qui sont réutilisées entre fragments, entre vues, donc ça, ça marche bien. Et puis on est en train de commencer à introduire des scopes, euh, par exemple, pour survivre à la rotation d'un écran. Bah, tu peux te mettre dans un scope entre l'activité et l'application et tu surveilles la rotation d'un écran. C'est là que tu peux mettre ton présenteur pour MVP et donc c'est là que tu peux persister aussi une partie de l'état de ton activité. Donc, sans vraiment se poser de questions, tu mets juste dans un scope, tu clous le scope à la fin quand il faut, et voilà. On est aussi, euh, donc c'est une réponse très élégante à un problème qui est un, quand même assez difficile sur Android c'est comment faire pour survivre aux rotations quand, ouais. quand ton écran est recréé. Gardez et puis on pas, ouais,
1: ça. Ouais, à
2: fait. Voilà, donc on peut se servir de l'injection de dépendance qui devient super élégante ça se règle en 2-3 annotations. Et puis on est aussi en train d'introduire maintenant euh, des scopes qui, sont, qui, qui englobent plusieurs activités. Donc, par exemple, un scope d'achat. Et donc à l'intérieur, on a plusieurs activités qui sont liées au flow d'achat. Donc tu vas commencer par choisir un objet, choisir sa quantité, entrer de ta carte de crédit, etc. Et tout ça se passe à l'intérieur d'un flow d'achat et dans lequel on fait persister tous les états des objets liés à l'achat. Et donc qu'on a effectivement, en faisant ça, bah, tu vas aussi à tes rotations. En fait, on se rend compte qu'on est même capable d'aller encore plus loin et de survivre à la mort de l'application en codant bien les, les différents éléments qui gèrent les états. Donc, on a une architecture qui est en train de se standardiser aujourd'hui vers des entités qui sont très précises. Donc, quand on a un web service, on appelle ça API client, il n'y a pas d'état. Grosso modo, ça, ça te renvoie des observables. Bon, si tu utilises Retrofit, c'est encore plus simple. Donc, tu fais tes requêtes réseau, tu les convertis du JSON à des POJO. Donc, ça, c'est la partie réseau, pas d'état. On a une partie manager qui conserve les états. Donc, elle conserve un état en RAM et... Cet état, il est, dès qu'il est modifié, il est sauvegardé sur disque, par un, par un DAO quelconque, peut être en chaire préférence, base de données, comme tu veux. Et en fait, ces managers-là, dès qu'ils existent, ils lisent leur état et ils te l'offrent en RAM, par une petite API. Et donc ces managers, ce sont eux qu'on injecte dans nos scopes intermédiaires, et c'est eux qui font en sorte que, quel que soit l'état de ton application, quel que soit l'état de l'activité dans le flux, que tu sois recréé de, 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 depuis le début ou pas, tu retombes toujours sur un état dans lequel tu étais. Et cet état, il est disponible pour n'importe quelle activité qui fait partie de ton flot. Et donc en allant vers des architectures comme ça, on voit bien que les responsabilités sont de plus en plus séparées, beaucoup plus claires, tu as un modèle persistant en RAM, tu es plus ou moins obligé de te passer des choses par intent. Ou par des... On, on bypasse un peu des mécanismes assez fondamentaux dans Android, mais en même temps, on arrive à des modèles de programmation beaucoup plus simples, dans lesquels euh, voilà, tes peaux sont en RAM, quand tu as besoin de les afficher, tu les demandes à un manager, hop, tu les affiches. Il y a beaucoup moins d'entités qui sont euh, intermédiaires, qui sont utilisées pour collaborer, réaliser ton appli. Donc effectivement, ouais, tout ça, tout, toute cette idée de testabilité, design, scope, euh, ensuite les, les scopes qui, 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 qui drive en fait, un peu le design de ton application, ça, effectivement, ça change pas mal la façon de programmer sur Android. C'est intéressant de découvrir en fait, toutes ces, ces nouvelles perspectives hein, au fur et à mesure de l'évolution de la librairie. Quoi.
1: Ah bah J'imagine, oui. Est-ce que vous savez un mmh. peu le nombre d'utilisateurs que, que tu as, plus ou moins euh,
2: bah Pour le moment, Quelque on n'a pas encore de stats sur les applis qu'il utilisent. On pourrait avoir ça par, par AppBrain. D'habitude, je le, je le mets en place, on va, ne on va pas tarder à faire la demande, j'y ai pensé encore cette semaine. Mais là, on vient de fêter nos 50 millions de premiers utilisateurs, puisque Groupon utilise, euh, et, et, utilise Speak maintenant. Wow. Donc euh, on n'a aucun bug en production, on n'a aucun bug lié à speak tout va très bien, les performances sont excellentes. Donc euh, voilà, on, est, on, a, on, a, on a déjà nos 50 premiers millions d'utilisateurs.
1: Ce qui est pas mal. Hein.
2: Ouais ouais, c'est pas mal pour un, pour un début. Mais il reste, il reste à faire en sorte que en fait, la librairie soit adoptée par d'autres compagnies. On sait qu'il y a d'autres utilisateurs déjà. Et puis surtout essayer de faire en sorte d'animer une communauté autour. C'est ça qui est intéressant avec TootSpeak de, de voir d'autres gens, d'avoir d'autres contributeurs.
1: Oui, c'est
0: super. Mmh.
1: Benjamin, toi, t'as as utilisé un peu To Speak, non
0: Ouais, là, enfin, moi, j'ai euh, comme je l'ai expliqué au premier épisode, ce qui s'est passé, c'est que. Donc, avant, j'utilisais Robot Juice pour sa simplicité, parce que justement, euh, comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup de monde qui. Euh au début bah, comprend, comprend ce que c'est que l'injection de dépendance, et ce que c'est vraiment, parce euh, ce que ça fait, pour, pourquoi on doit le mettre en place, et pourquoi je sais fais pas un new object, comme tu disais très bien. Euh, et du coup, j'avais utilisé Dagger, pour justement un petit peu euh, introduire ce concept auprès de, de certains collègues, et ça a marché très bien, parce que forcément c'était euh, super simple. Euh, et du coup, en fait, après ça, quand j'ai voulu migrer vers Dagger 2, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop complexe, en fait. Euh, Dagger 2 était... Euh, Enfin, et, et toujours, d'ailleurs, à mon sens, beaucoup trop, euh, trop, trop boilerplate, en fait. On est obligé d'écrire 50 milliards de classes et d'interfaces, etc., pour au final faire quelque chose de, de relativement simple, on va dire.
1: Verbeux, on dit en français, s'il te plaît.
0: Voilà, verbeux, merci. Euh, et donc, du coup, je vais un petit peu chercher et j'étais tombé sur Toospeak, euh, et j'ai tout de suite trouvé euh, que c'était beaucoup moi plus C'est
1: moi fin. qui t'en ai parlé, fais pas genre. <rire> J'imagine, parce que c'est moi qui t'ai parlé de Toospeak aussi. <rire> bah oui, mais bah, voilà. <rire>
0: Mais vous euh, voulez faire croire que c'était mon idée Non, 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 non. <rire> c'est ouais, la le... faute à Stéphane encore. C'est la, la faute de Stéphane. C'était exprès. Hein. <rire> bon, donc, et, euh, ouais, et donc voilà, je, donc, tout de suite j'ai euh, trouvé que c'était une super idée. Et, euh, et donc je l'ai testé et j'ai accroché. Donc maintenant, ce qui se passe par contre, c'est que depuis, j'ai rejoint un nouveau client où là, il y avait Dagger 2. Donc j'étais obligé de le mettre dedans euh, dans, dans Dagger. Et alors maintenant, je comprends un peu mieux Dagger. Et je pense que justement, la transition aussi de RoboJuice par Speak vers Dagger, c'était une bonne chose pour moi dans tous les cas. Euh, puisque, comme tu le disais, c'est euh, peut-être moins facile que RoboJuice, mais ça reste quand même euh, assez simple. Euh, maintenant, du coup, je vais peut-être dévié un tout petit peu, euh, comme c'est notre habitude dans ce podcast, euh, pour poser une question que j'ai, et que je, je, c'est peut-être totalement débile hein, comme question. Euh, sûrement d'ailleurs ah à certainement <rire> mais donc ce que j'aimais beaucoup avec Robojus c'est que Robojus cachait un petit peu derrière son euh, sa méthode statique justement tout ce principe de, de, de scope donc c'est à dire qu'au final on avait cette méthode statique qu'on appelait on récupérait nos objets qui étaient injectés on n'avait pas trop besoin de savoir euh, les scopes etc et maintenant j'en remarque avec les scopes qu'on ouvre nous-mêmes et qu'on qu ferme nous-mêmes au final si je prends l'exemple donc de, de je prendrais un un scope pour mon contexte, pour mon activité. Et mon fragment va avoir besoin de ce scope. Je vais devoir être obligé d'appeler mon activité qui a ouvert ce scope pour récupérer le scope. Et donc du coup, maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai cette sorte de, réf de, de référence euh, hardcodée vers mon activité, où je vais devoir caster getActivity ou le contexte, ou de toute façon ou une autre, récupérer cette instance de mon, euh, de mon scope. Est-ce qu'il y a une façon plus propre que, que de caster euh, le contexte ou euh, d'appeler de, 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 en dur euh, euh, mon activité, ou alors est-ce que, est -ce que je, je suis obligé moi-même de recréer cette sorte de, de, de singleton euh, statique intermédiaire qui va plus ou moins abstraire cela
2: um... Je vais tenter une réponse, tu vas me dire si je suis tombé sur question. Ma question n'est
0: peut-être pas claire non plus, je sais pas si... Mais
2: je crois que j'ai compris, mais en fait ce que je me demande, c'est... Donc quand tu ouvres un scope avec tout ce tu lui donnes un nom. On a indiqué dans les docs en fait, que le nom d'un scope, c'était bien, quand c'était un scope qui était attaché à quelque chose qui vit, comme une application ou une activité, de faire en sorte que le nom de son scope qui est attaché à cette activité, ce soit l'objet qui vit lui-même. Donc, tu vois le nom du scope application, bah, c'est l'objet application. Le nom du scope euh, de l'activité, c'est l'activité elle-même. Donc, avec Toothpick, quand tu veux obtenir le, le scope de l'activité, tu lui dis Toothpick.OpenScope, de GetActivity, ou de This pour l'activité, et tu récupères le scope qui est attaché à cette activité directement. Donc, je comprends mal ton, ton besoin de, de caster, Okay, donc, donc
0: quand, je je open, swap, nouveau, quand je fais open, je n'ouvre pas forcément un nouveau scope. Donc s'il était déjà ouvert, je récupère le scope qui était ouvert. Alors.
2: Voilà, exactement. En fait, open, c'est pour ça qu'on a choisi les sémantiques de open et close pour, euh, pour, pour bien montrer qu'il ne s'agissait pas d'une création ni d'un get. En fait, quelque chose un peu hybride entre les deux. Donc open crée un scope, si jamais il n'y en existe pas, qui ont ce nom-là. Et open te renvoie un scope existant, si déjà il en existe un avec ce nom-là. Donc, en fait, tu peux, dans ton activité, quand elle commence, tu vas créer un scope qui est propre à ton activité, en précisant qu'il va être fils du scope de l'application, ce qui se fait en une seule ligne, hein, c'est pas très compliqué, avec open scopes de uh, uh, getApplication, virgule get activity, ou this, this. Ensuite, donc ça, tu le fais au niveau de ton activité. Donc, dès que l'activité commence, elle se crée un scope, qui est juste un espace mémoire dans lequel on recycle les instances pour l'injection. Donc, cet espace va vivre en même temps, il est créé au moment de, du onCreate de ton activité. Tu, tu as la responsabilité de le détruire aussi durant le onDestroy de ton activité, donc to speak this. Et maintenant, donc, cette, ce scope qui vit avec ton activité, tu vas pouvoir y avoir accès dans n'importe quel composant qui connaît ton activité, en fait, dont un fragment, dont une vue. Une vue, elle a un contexte. Ce contexte, enfin, c'est ton objet activité tu es dans une vue donc tu peux faire à n'importe quel moment euh, to .open scope de getactivity pour un fragment to speak .open scope de get context pour une vue et tu te retrouves dans le scope de ton activité ça te va
0: ok ouais voilà, donc je... tu n'as
2: je... de... pas besoin de caster as pu... tu récupères juste le scope en utilisant le nom des.. Ok,
0: j'avais mal compris, je croyais qu'effectivement une fois qu'on l'ouvrait, l'activité gardait une référence à ce scope pour justement pouvoir être partagé par la suite, en fait c'était pas nécessaire Bah tu
2: peux faire ça, mais effectivement ça va t'obliger à caster, ensuite à faire un partage, et puis ouais, le cast il faudrait qu'il passe par une interface et idéalement pour, pour pouvoir gagner en, en réutilisabilité de tes fragments, qu'ils soient pas trop liés à une classe d'activité, mais plutôt à une interface implémentée par une activité Donc c'est plus compliqué en fait, nous on suggère vraiment d'utiliser le nom des, des scopes
0: c'est nettement mieux, c'est nettement, nettement mieux. Merci beaucoup. C'est nettement mieux, c'est plus facile.
2: Et euh, en fait, peut-être juste pour euh, compléter, compléter, quand, quand tu fais ça, quand tu essayes d'obtenir le scope il y a une activité, euh, tu as, as un gros problème qui va survenir, c'est que des fois ton activité, en fait, elle est morte. Donc euh, par exemple, tu es dans une icing task, tu dis j'aimerais bien obtenir le scope de mon activité, et en fait, bah, tu te retrouves avec un nouveau scope. Parce que, le, parce que ton activité elle naît, elle crée son scope, elle meurt, elle close son scope, mais tu as peut-être une icing task qui est partie entre temps, qui continue à faire des choses, et qui au moment de s'exécuter, voudrait récupérer le scope de l'activité pour faire de l'injection de dépendance, et en fait ce scope a été fermé, parce que l'activité est morte, et donc là tu te rends compte que dans ton code, tu as des problèmes liés au fait que ton activité est fermée, alors que tu veux faire des tâches en background. Donc c'est une façon supplémentaire de t'aider à débugger, finalement tu te rends vraiment compte du fait que ton contexte a été détruit t'avais pas prévu ta tâche pour supporter le fait que l'activité soit morte. Donc ça c'est vrai au niveau des fragments, parce qu'ils ont quand même des cycles de vie plutôt bizarres, c'est vrai au niveau des icing tasks, c'est vrai au niveau de RxJava par exemple, de tout ce qui est asynchrone en fait. Donc c'est... Je pense que c'est un plus en fait. Effectivement, tu rencontres des problèmes nouveaux, mais ils sont pas créés par la librairie, et en fait ils sont juste pointés par la librairie. Donc ça t'incite vraiment à mieux prendre en compte dans le traitement de... des... des cycles de vie dans tout ce qui est traitement asynchrone en fait.
1: Ça a quand même été réfléchi cette histoire, hein vous n'avez pas fait ça en 10 minutes, quoi. Euh,
2: bah, en fait, on l'a codé très vite. Moi, je te dirais qu'il y a eu presque un an de conception.
1: Oui, c'est ça, il y a eu beaucoup de réflexions, d'architecture, je suppose. Oui,
2: beaucoup, beaucoup de... Ben, les trois derniers mois, on s'est dit vraiment on voulait coder la librairie. Donc là, on a vraiment peaufiné les API et tout. C'est là qu'on a fait émerger la notion de scope et de, de, de hiérarchie euh, là, de contenant-contenu. Mais euh, ouais, l'implémentation, par contre, ça a été un rush de 60 jours. C est, c est c'était épuisant mais c'était génial c'est ah, le, le
1: plus gros hackathon de ta vie quoi. ouais
2: ouais 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 non ça c'était vraiment vraiment intense j'avais deux mois en fait pour des raisons personnelles dans lesquelles je pouvais coder aussi, aussi intensément que je voulais et... ça a été une super aventure avec daniel aussi d'ailleurs daniel c'est vraiment une des révélations de to Speak aussi vraiment un excellent programmeur jeune qui est très très mature, beaucoup de perspectives Ouais, le, le co-auteur de to Speak Daniel Molinero Riguera Ah
1: bah, on, on ne manquera pas de, de le nommer encore une fois Parce que je suis incapable de prononcer son nom Vas-y, redis-le Daniel... Daniel
2: Molinero Riguera
1: Voilà, mais Daniel, merci à toi aussi pour Toospeak euh, oui. je, je tiens à dire, j'ai commencé, j'en parle à chaque fois hein. J'ai commencé à faire une app dans le train Parce que je prends le train pour aller au boulot en fait maintenant et dans le train, euh, en tout cas en Belgique, on a, on a une, un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a absolument aucune connectivité avec Internet, <rire> du tout. Et donc mm -hmm. je prends ça comme un challenge pour, euh, pour programmer sans avoir d'accès à Internet, ce qui est pas facile. Non, en, en 2016, cas. non, c'est plus facile. Non, c'est vraiment pas simple. Et, euh, et donc, euh, to Speak, c'est l'étape la, la, suivante, c'est le, le, la prochaine, c'est la prochaine intégration que je vais faire dans ma super app. Faut dire que c'est vraiment une app euh, du tonnerre. Euh, mais oui, c'est la prochaine intégration que je vais faire, c'est l'utilisation de ToSpeak pour pour la notion d'indépendance. Parce que pour le moment, j'avoue, j'utilise des, des saloperies de constructeurs statiques. Euh, voilà, des des, des voilà, c'est mal, mais ça marche. Ouais, donc, ça marche, oui. Ouais. Puis après, next step, tu peux raffiner. C'est ça. Ouais, next ouais. step, c'est euh, injecter <rire> injecter to speak dedans.
2: Injecter voilà. Pour que ToSpeak
1: voilà. <rire> pour, pour <rire> to m'injecte des trucs. Voilà. Donc euh,
0: tu vois, ah, tu as Dagger qui va injecter tout de suite.
1: <rire> Là, ça te fait
2: ah, pas. Il y en a, y a qui ont des architectures comme ça. Enfin, bon, Après, effectivement, il y aurait les... beaucoup de choses à dire sur des utilisations de Dagger 2. Et... Enfin, mais effectivement, il y a des architectures hybrides. Je connais des, des boîtes qui ont des... Des... des modules en Dagger 1 qui font de l'injection de modules de Dagger 2.
1: Ah ouais
2: Oui, parce qu'en en fait, un des problèmes avec Dagger 2, en fait, c'est qu'il n'est pas du tout modulaire. Donc, euh, tu as... Ça a beaucoup de performance effectivement, mais, mais parce que qu'au le, le, runtime, il n'y a aucune question qui est posée, il n'y a aucun if. En fait, on va construire ça, puis ça, puis ça, il a besoin de ça et ça et ça. Donc tout ton arbre est complètement codé déjà. Donc c'est un arbre d'injection de, de dépendance qui est super statique. Et à aucun moment, tu peux dire bah, « Ah tiens, cette classe-là, -là j'aimerais la remplacer par un mock ». A aucun moment, tu peux dire ça. Donc Après, il y a, a d'autres pratiques de programmation qui font en sorte ouais, que... Il y, y a des tricks. Le...
1: Hein, ouais, j'utilise un petit peu de ces trucs-là euh, avec, avec Dagger notamment, bah encore avec ToSpeak, peut-être avec ToSpeak bientôt, mais en attendant, mm -hmm. j'utilise déjà ces, ces quelques trucs pour, pour créer mes propres... Euh, mais je crois que c'est le problème de Dagger 2, c'est ce que Benjamin disait tout à l'heure, c'est la verbosité, c'est-à-dire que oui, tu dois créer tout toute un paquet de bazar qui vont dire je veux que tu puisses m'injecter dans telle et telle et telle classe, tu dois les tu dois les spécifier bien euh, enfin, de manière très très explicite euh, ce qui est parfois un, une cause d'erreur de, parce que c'est parce que des erreurs que tu vas seulement voir au runtime simplement si tu n'as pas spécifié que tu peux injecter dans, dans euh, telle classe et que euh, bah, au moment où, où ta classe démarre bah, tu vas avoir juste des, des, des null pointers sur, sur tous tes trucs injectés parce que t'as oublié de mettre la ligne ah oui au fait euh, injecte dans dans tel dans tel objet c'est vrai que ça moi ça m'a déjà ça m'a déjà fait perdre un petit peu mes cheveux il mm y -hmm. en a déjà plus des masses mais ça ça a contribué euh, donc oui je sais que c'est clairement un problème donc les 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 systèmes qui sont plus explicites qui sont clairs et qui sont vraiment bah what you see is what you get j'ai envie de dire en fait euh, si si ce que tu vois dans le code c'est vraiment ce qui se passe et que t'as pas besoin de faire des trucs derrière que tu fais une fois, puis après que tu oublies qu'il existe, c'est une bonne chose. Vraiment, ça, ça, ne peut que ça ne peut être que bénéfique, c'est sûr. Mm -hmm. Donc euh... bah, En fait, moi, je te dirais qu'on dans,
2: dans ton commentaire, t'as as, as confondu un peu deux aspects de, de Dagger 2 qui sont...
1: Ça m'arrive souvent.
2: Pas que des inconvénients d'ailleurs, hein. pas que des inconvénients et pas vraiment que des avantages non plus, mais... Donc effectivement, il y a le côté euh, dont, dont vous parliez tout à l'heure, qui est que euh, Dagger 2 est assez verbeux. En fait, il il tord tellement la syntaxe de Java pour, pour ses propres fins. Donc, euh, il te fait définir des méthodes qui ont exactement tel genre de signature parce qu'elles sont attendues par un, un processeur d'annotation. Et au bout d'un moment, je pense que Dagger se perd un peu dans cette verbosité, ce mini-langage qui est, qui est son utilisation de Java et, et, et te force à écrire des trucs qui sont plus que bizarres, des méthodes qui retournent juste un new. T'as pas envie d'écrire ça, en fait, c'est vrai. Donc, il y a cet aspect-là dans Dagger, il est très verbeux, puis... Euh, un peu tautologique des fois. Il te fait écrire du code stupide. Et euh, tu as l'autre problème de Dagger, c'est qu'il est très statique et donc que tu ne peux pas changer les implémentations pour une autre. Et, et tu vois, quand j'ai présenté l'injection de dépendance, pour moi, c'est quelque chose qui est au cœur de l'injection de dépendance. C'est avoir ces articulations dans lesquelles tu peux dire Ah bah, toi, tu n'utiliseras pas ton ton, l'implémentation de ta dépendance, je vais te filer un mock pour pouvoir te tester. Et pour moi, ça, c'est vraiment la grosse feature de, de l'injection de dépendance. C'est ce que je recherche en tant que designer d'application, en tant qu'ingénieur architecte. Et. Et donc, ne plus avoir ça avec Dagger, avoir juste quelque chose de très efficace, mais qui me donne une seule implémentation tout le temps, pour moi, c'est un problème. Et donc, c'est vraiment quelque chose avec le, lequel on, ouais, on, dont on voulait se débarrasser. On ne voulait pas que ça que ce soit comme ça dans Toothpick. Parce que, justement, Juice nous donnait ça et c'était énormément de confort. Et que ça nous le donnait avec une API qui était simple et élégante. Donc, on a voulu faire la même chose dans Toothpick. Et donc, dans Toothpick, tu peux changer les implémentations très facilement. Donc, effectivement, avec Dagger... Tout se fait à la compilation, ça donne beaucoup de performance, ça donne aussi un contrôle, par exemple, de la vérification des scopes, de l'intégrité de toutes tes dépendances. Tu peux pratiquement tout vérifier au compile time, ce qui est quand même plus productif, parce que tu te rends compte plus tôt de tes erreurs, mais elles sont aussi beaucoup beaucoup plus compliquées à appréhender, je pense, qu'avec Toospeak. Et donc Toospeak est plus flexible, te permet d'implémenter des tests de façon plus simple, permet différents styles de programmation aussi, alors que Dagger est plutôt très rigide il n'y a plus qu'une seule façon de faire les choses puis, puis Dagger il s'en fiche en fait lui qu'on puisse remplacer une implémentation pour une autre par un test c'est pas du tout son problème quoi. Il, il, il donne des patterns dans lesquels ce problème est complètement évité dans Toospeak pour nous ce problème là il était au cœur du design et on voulait que ce soit possible simplement
1: et c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que c'est que dans, enfin la, la, la fameuse verbosité dont je parlais, c'est les composants, enfin dans, dans Dagger 2 en tout cas, c'est le système de component. Mm
0: -hmm. et donc
1: en gros ton component euh, va définir euh, qui peut être injecté et ce qui peut être injecté. C'est euh, ça. Et, euh, et, et, et où donc techniquement euh, tu peux, en tout cas moi c'est ce que je fais dans mes tests, j'ai un autre component et aussi j'utilise d'autres types de component. Euh, par flavor par exemple donc si tu crées diverses uh -huh. flavors alors là je, je vais overrider ou ou euh, étendre si tu veux mes components et commencer mm -hmm. à chipoter comme ça et donc là maintenant ça reste relativement statique en effet mais euh, dans certains cas tu peux quand même remplacer un module par un autre tu vois donc oui. donc dans ce cas là ça, ça te donne cette articulation qui j'entends n'est peut-être pas aussi euh, poussée que euh, que celle de toothpick parce que parce que bah, toothpick elle lui apparemment de, ne te demande pas de faire ce genre de de, de de gymnastique de de changement de flavor et ce genre de choses mais en attendant c'est faisable avec dagger c'est juste c'est juste pas facile mais il, il ouais, faut, il faut comprendre comment ça il faut savoir comment le faire c'est jouable c'est toute enfin moi je le fais mais euh, c'est vrai que c'est pas c'est de là que c'est c'est que je parlais de, de verbosité donc c'est articulable oui euh, tu, peux, tu peux gérer un peu tes composants, euh, mais c'est pas du tout comme tu, comme tu viens de l'expliquer côté Toothpick, ça n'a pas l'air aussi simple, c'est clair. Euh, et je me réjouis de tester euh, Toothpick euh, plus en détail pour, euh, pour vraiment euh, m'assurer de ça, de, ce que, de que tu dis vrai. Parce que bon, mm -hmm. est-ce que je peux vraiment te faire confiance Je ne sais pas.
2: Non, il faut jamais faire confiance. Il faut, il faut, faire confiance. faut, faut, toujours, faut toujours essayer. Mais euh, non, non, franchement, c'est vrai que c'est intéressant. Et dans Dagger 2, c'est vrai qu'il y a quand même des possibilités d'articulation. Mais quand tu regardes les docs, il euh, y a même un très très long thread là, sur Dagger 2 sur comment faire pour avoir des modules de test, etc. C'est quand même quelque chose qui est plus ou moins supporté, qui est difficile à atteindre. Tout à fait. Et donc je pense que la, la réponse qui est donnée par Toospeak est plus satisfaisante à ce niveau-là. Mais ça vient avec un prix aussi. Le prix, c'est qu'on euh, va pouvoir résoudre en fait, les, ce que tu injectes, euh, donc tout ce qui est binding, seulement au runtime. Donc ça veut dire que tu vas voir tes erreurs tardivement. pendant tu te sers de l'appli.
1: Ce qui pour moi est un gros problème. Euh, ce qui est un gros est clair, problème,
2: notamment en termes de productivité, ça c'est clair. Mais, mais bon, en même temps, tu gagnes aussi une certaine productivité dans tes tests. Enfin, nous, on a préféré faire le compromis comme ça, et on est très à l'aise avec, euh, avec, avec cette façon de faire. Ouais,
1: ouais,
2: je Donc, euh, ouais, ouais, c'est bien qu'il justement, c'est un peu dont on, ce dont je parlais au début, ces différentes alternatives... Et, mmh et que on, chacun puisse être libre de juger ce qu'il préfère et sans doute que l'histoire étant ce qu'elle est il y aura quelqu'un qui va proposer quelque chose qui va fusionner les deux avantages des, les avantages des deux techniques à un de ces quatre idéalement ce sera ça
1: fabuleux mmh, mmh. vive la compétition Voilà. c'est comme ça diversité. que ça grandit la diversité pardon tant pour moi
0: voilà, donc je vais essayer de, 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 de recadrer un peu genre, sur Toothpick et nous écarter un peu de daguerre. du bon coup. Bonne idée, euh, Par rapport, <rire> donc speak vient aussi avec euh, Smoothie, et donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, du coup, euh, qu'est-ce que Smoothie et...
2: Oui, euh, en fait, Smoothie, c'est euh, simplement un ensemble de classes pour Toothpick qui sont... Euh, donc Toothpeak est entièrement Java, donc c'est pas quelque chose qui est lié à Android, et Smoothie, c'est un peu un ensemble de classes qui te facilite la vie sur Android. Donc, qui permettent de faire en sorte de décrire, de définir, par exemple, très facilement un module dans lequel l'activité peut être injectée, dans lequel les ressources peuvent être injectées, les, euh, je sais pas, les, le layout manager, tous les systèmes, euh, services, des choses comme ça, des choses qui sont spécifiques à Android, donc tu le fais simplement avec euh, Smoothie. Pour ce qui est des noms, effectivement, on a rigolé un petit peu parce qu'on euh, sait qu'il y a... Jack Wharton aime bien tout ce qui est coutellerie pour nommer ses librairies, donc il avait commencé avec dagger qui veut dire une petite dague. Après butter knife, donc euh, dagger, c'était censé être encore plus fin, encore plus précis que butter knife, donc un petit poignard finalement une petite dague. Et donc on s'est dit on va faire toothpick parce que c'est encore plus petit mais ça devient presque ridicule en fait et encore plus piquant. Et, et donc smoothie, donc toothpick ça s'inspire de dagger et smoothie ça s'inspire de Robojuice. Donc avec Robo Blender qui était le processeur d'annotation. Donc là on l'a appelé Smoothie. En fait c'est le meilleur de ce qu'on peut faire avec un robot juice. Bah, tu as rajouté euh... de la
1: glace et c'est parti quoi.
2: Et voilà et on est, on est content de, du nom sympathique de nos librairies. Ah oui d'ailleurs c'est vrai on n'a même pas mentionné le petit dernier Tiger là, qui est sorti de, de chez Google et que j'ai malheureusement pas eu le temps de tester mais, mais qui doit être sûrement intéressant aussi à regarder. Je sais qu'ils mettent beaucoup de l'avant le fait qu'ils sont très rapides. Donc malheureusement il n'y a pas de benchmark pour qu'on puisse le comparer vraiment avec euh, Toothpeak, mais, euh, mais oui c'est intéressant que, parce que Dagger il y avait quand même un petit problème en termes de performance, c'est vraiment au bootstrap, donc si tu es à la recherche de tes 20 millisecondes perdues sur un Nexus 6 euh, au démarrage, et bien effectivement tu vas pouvoir utiliser peut-être Tiger, d'ailleurs Toothpeak a des meilleures performances aussi dans, dans pas mal de cas que Dagger 2, à cause de ça, parce que l'étape de bootstrap est plus rapide, elle est presque à coup nul dans les deux librairies, Tiger et Toothpeak. Donc ça vaudrait peut-être le coup de regarder To Speak ou euh, d'inviter leurs auteurs le prochain coup.
1: Mais il faut qu'ils parlent français, <rire> c'est plus problématique. Ah ouais, ça va pas être évident ça. <rire> <rire> voilà, on, on, on utilisera Google Translate en, en live, on verra bien si ça marche. Ah, ça peut le faire. Hein. Oui, donc Tiger, c'est un, un, euh, un nouveau sur le... Un hein, new kid on the block, on va dire. Oui, comme To Speak, Mais, euh, nouveau oui, comme, challenger, comme speak. on va oui, dire. Oui, bah, 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 écoute, bah, voilà, ça, diversité, c'est ce qu'on disait.
2: Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je, je pense que c'est intéressant. Et puis, euh, c'est drôle parce que ça me fait penser à un speech que donne euh, pierre Ivricot, qui travaille pour Square, que, que je connais assez bien, qui travaille aussi dans la région de San Francisco. Et donc, lui, une des conférences qu'il donne, c'est euh, « Faites vous-même votre framework d'injection de dépendance ». Donc je crois qu'il a donné trop souvent son speech et que tout le monde fait le sien maintenant. <rire> mais effectivement, ouais, ça, ça, ça vaut la peine d'essayer de voir un peu comment tout s'articule parce que ce n'est pas si compliqué que ça au final. Bon, après avec les processeurs d'annotation, il y a beaucoup de, de subtilités pour aller vite. Mais comprendre l'idée générale, effectivement, je crois que ça, ça vaut le coup de regarder un petit peu comment les choses sont faites, les, les, les différentes façons de les faire aussi avec différentes libs. Ouais, donc c'est bien qu'il y, qu y ait Tiger aussi. C'est juste pas bien qu'on puisse pas mettre d'issue et faire de pull request.
1: Bah, ça viendra, <rire> c'est bien, c'est Google. De toute façon, si Google dit que ça va plus vite et que c'est mieux, c'est forcément plus rapide et mieux.
2: Euh... Forcément. Euh... Mieux. Oui, ok. D'accord. Oui. oui.
0: <rire> Sauf si Jay Quarton dit le contraire. Si... Voilà,
1: exactement. Sauf si Jay Quarton dit le contraire. Et maintenant, Stéphane, si Stéphane dit. Voilà.
2: Non,
0: non, non. Non, faut essayer. Et alors, euh, ouais, j'avais une autre question aussi, du coup, par rapport à, à la mort de RoboJuice Est-ce que tout a euh, entraîné la mort de RoboJuice d'une façon ou d'une autre Puisque, euh, il... tu me dis si je dis des conneries, hein, mais notamment, il y avait RoboJuice 4 qui était euh, pratiquement sorti. Ah. Euh, qui, qui était même sorti, sorti ouais. Et vous ne l'avez même pas annoncé en grande pompe. On était un petit peu. On avait un commit ou une branche, un truc comme ça, euh, dans, dans GitHub, sans aucune annonce, rien du tout. Et puis, euh, peu de temps après ça... Enfin, peu de temps, je sais pas... Euh, relativement peu de temps après ça... Euh, vous, annonce, vous annonciez la mort de RoboJuice. Alors, est-ce que tout est ce que to y était pour quelque chose
2: euh, oui. Bah oui, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que RoboJuice était maintenu en, en coma artificiel depuis deux ans, en fait, pour être honnête. Il n'était pas mort, mais disons qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de signaux sur l'encéphalogramme. Donc, on, on, on se battait hein, pour essayer d'avoir des meilleures performances, de le moderniser, etc., mais l'intérêt de la communauté déclinait aussi. On a fini par être un peu dans les dernières boîtes à l'utiliser encore. Ce qui n'est pas du tout le but. Hein. On ne veut pas du tout faire des, des frameworks maison pour faire des frameworks maison. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'open de, de, sourcer des parties du code pour euh, montrer un savoir faire, pour aller chercher du feedback plus large, enfin, du vrai open source. quoi. Donc, euh, ouais, RoboJuice, ça n'allait pas très bien les deux dernières années. Malgré tous nos efforts pour essayer de... Euh, d'utiliser de, des défébrillateurs cardiaques pour le, le stimuler un petit peu, puis augmenter les, les performances, mais non, rien à faire, il bougeait plus. Donc, euh, c'était une mort programmée. RobotJuice 4, on l'a inclus dans une version de l'application de Groupon. On avait pas mal enlevé de features pour essayer de gagner un peu de temps, ce qui n'était pas une très très bonne idée. Et donc, on a eu peur de le réaliser, et que toute la communauté s'alarme, en fait, du fait qu'il fallait... Euh, par exemple, ne plus utiliser l'injection de, de, de vue de RoboJuice, c'était plus possible, mais utiliser Butterknife. Donc il y avait beaucoup de, beaucoup de migrations à faire. Et finalement, pour pas grand-chose, on s'est dit bon, on va passer directement à Toothpick. Et Michael Burton, pendant ce temps-là, a décidé de tuer officiellement RoboJuice. Donc je pense qu'on va faire quand même un petit article post-mortem pour lier aussi avec RoboJuice et de proposer Toothpick comme alternative et d'agger. Parce que Toothpick n'est pas un RoboJuice 5. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire les choses. C'est un peu comme Dagger, c'est un peu comme euh, Tiger, etc. Donc, ouais une, nouvelle, euh, ouais, une nouvelle approche un peu pour la DI avec des idées un petit peu de, de, de Dagger, des idées un petit peu de Robot Juice. Donc, oui, la mort était programmée. Je pense qu'on n'a pas su très bien faire mourir la librairie. Et donc, ouais, il va falloir qu'on sorte un article pour en revenir un petit peu là-dessus. Ouais.
1: Puis c'est peut-être, euh, c'est peut-être une, euh, une meilleure approche, je trouve, d'avoir plutôt des libs qui sont plus orientés vers un seul but, plutôt que ce côté justement, comme tu disais tout à l'heure, couteau suisse euh, euh, multifonction. Ouais, exactement. Euh, je, uh -huh. crois, je crois que c'est quand même bénéfique, surtout avec nos nos, nos amours pour les decks. Euh, uh -huh. et... Non, non, c'est vrai. Pas que j'ai bah, en fait, avec le Dex, hein, pas du tout, mais bon, voilà, quoi.
2: Bah, tu vois, en fait, ce, ce conseil, c'était... Euh, bah, j'ai déjà discuté pas mal avec euh, Jack Wharton, et il me disait, lui, justement, que c'était euh, pour lui quelque chose qu'il fallait que je travaille, parce que dans mes librairies, j'avais tendance à élargir le scope, et euh, donc essayer de, de raffiner toujours, d'avoir un scope de plus en plus précis, pointu, euh, vraiment une petite niche et régler un problème et le faire très bien. Donc c'est quelque chose euh, qu'on a essayé de faire avec RoboJuice à la fin en enlevant des features qui étaient inutiles, et donc avec Toospeak qu'on a fait très bien. D'ailleurs aussi avec euh, Enson, une autre librairie qu'on a publiée il n'y avait pas très longtemps, qui permet de, de, de créer automatiquement un DSL de navigation entre activités, donc euh, avec Dart.
1: Paf euh, Aïe Quoi Tout Ouais, bon... En... Histoire.
2: Non, ah oui, tu
1: connais pas ça Pas Bonne ça
2: non, bah, en fait Dart te, te permet, c'est une librairie qui existait euh, il y a déjà quelques temps, Dart qui est sur GitHub, donc il faut ah, faire Dart ça, Android. C'est je
1: connais.
2: pas le langage de, de Google, hein. c'est Dart Android GitHub. Là. Donc euh, ça te permet d'annoter tes champs avec des « hat inject extra » grosso modo, et de pouvoir les passer par « intent » et d'associer de, de, automatiquement le contenu des « intent » avec les, les champs, avec un processeur d'annotation, donc très rapide. Donc tu vois une petite furiture… Euh, à la butter knife mais pour tes intents et tes extras quoi finalement ah ouais, et, et nous on a hijacké la version 2 de dart on a complètement dépossédé le contributeur original honteusement et euh, on a travaillé dessus pendant un mois et demi deux mois pour, euh, pour en fait euh, à partir des informations des injects extras on génère des intent builder donc euh, on génère une petite dsl qui te permet de de construire des intents pour ces activités-là.
1: Ah ouais, ça a l'air sympa quand même.
2: Donc, Dart te permet de remplir tes champs dans l'activité Target, donc remplir tes champs avec le contenu des intents, et Enson te permet de construire les intents en se servant de ce qu'il y a dans l'application Target. Donc, ça te, ça te génère, en fait, une couche de navigation entre activités, et tu n'as plus du tout besoin des séries des machins, tout est géré pour toi. Tu passes que des objets avec un nom clair, enfin, tout est, avec une petite DSL, une petite machine à état. C'était super intéressant à coder, d'ailleurs et tout ça avec un ça processeur d'annotation
0: ouais ouais, ouais c'est super le projet d'éditeur c'est Hanson donc c'est H-E-N-S-O-N ouais, Exactement.
2: Hein. c'est nommé en l'honneur d'un d'un explorateur qui a découvert le pôle Nord, un explorateur nord-américain qui était noir-africain <rire> Et personne sait ça, mais c'est le premier humain à avoir touché le pôle Nord.
1: Bah, on, en choses, genre, on en aura appris des choses aujourd'hui. On en aura appris des disais-je. Donc euh, oui, oui, t as, t as toujours été dans, dans l'open source, hein, toi, Stéphane. Quand même.
2: Ouais, ouais, j'aime bien ça. Bah, là, que là, j'ai plus trop d'idées. Mais bon, j'ai quand même <rire> suffisamment de boulot avec euh, avec tout ce qui nous reste à faire à Groupon, donc toujours beaucoup, beaucoup de refactor, et euh, ça m'occupe bien. Mais c'est vrai que là, ces temps-ci,
1: euh, ouais, une...
2: après les trois dernières années à euh... Chercher sur la DI et faire de l'open source. Là, j'ai pas trop de nouvelles idées de librairie.
1: Ah bah, il faut revenir sur RoboSpice alors. Hein. Remettre au conclusion. Euh...
2: Ouais, en même temps, là, tu vois, je fais que du Ou RX pas. Java ces temps-ci. Je pense que c'est un, peu... un peu fini RoboSpice. C'est un peu mort. Parce... Ouais. Bon, en même temps, c'est tellement proche, mais bon, après, euh, juste un peu des approches différentes. Quoi.
1: Ouais, on peut dire que vous avez fait euh, du RX avant RX.
2: Ouais, enfin, en tous les cas, l'API, elle était sympathique, mignonne, ça marchait bien, c'est robuste, c'est cool, mais. Euh... Je sais bien que Eric soit arrivé pour changer aussi un peu la game. C'est bien toutes ces évolutions dans Android, ça reste super stimulant.
0: Bah oui, bah Stéphane, un tout grand merci encore d'être d'être venu nous parler. C'était plus que intéressant et ah, j'ai appris adore. énormément. Donc, ah, euh... bah, merci Pareil. à vous de m'avoir invité, les gars. C'était super sympa. Bah attends, là, tu viens de remonter le niveau de notre podcast. -dire le prochain, on a un rassuré, oui, C'est vrai, vraiment donc, un tout, tout euh... grand merci
1: d'avoir libéré ton temps pour, pour ça. Ça fait vraiment plaisir. Et euh, on, va, on va obliger tout le monde à utiliser To Speak, déjà. On, en va en parler, tout on va en on parler, on va partager le, la bonne parole. Nous allons...
0: Moi, ça fait quand même longtemps que je dis à Yannick de le faire. C'est lui qui m'en a parlé, c'est moi qui lui dis de l'utiliser. Il a fallu que le créateur vienne lui remonter les, les bretelles vrai. pour lui dire de l'utiliser. C'est vrai. Et bon, voilà. C'est chose faite.
1: Ouais, non, je suis bien content qu'on ait eu le temps de, de faire cette émission. Ouais, c'était sympathique. Ah, bah super. Franchement, c'est cool. Alors, si en plus, t'as passé du temps. Alors, content,
0: du coup, on a quelques petites questions pour toi, des petites questions bonus. Euh... Donc, je suppose que tu utilises Android Studio. Ouais, ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu, tu devrais citer une seule fonctionnalité que tu adores Laquelle Top. Shift euh, Pomme A. <rire> ouais. <rire> ça, c'est un peu le couteau suisse. Hein. C'est bon. Ouais, je, je,
2: je viens des max, hein, donc forcément.
1: <rire> ah, un bon. Respect, voilà, total, respect et... total respect. Total ouais.
0: respect. Alors, aussi, alors, hormis To Speak et Smoothie, une librairie que tu, euh, que tu, que tu, que tu recommandes sans hésiter euh, bah, La librairie, moi,
2: je trouve qu'elle est euh, le plus... Ouais, la plus avancée, la plus chouette, vraiment, c'est Retrofit. Alors, oui, vraiment, j'adore cette librairie. Ça, ça, ça donne un tel niveau d'abstraction. On n'en a jamais parlé, non C'est vrai. Hein. Jamais entendu parler. C'est vraiment. C'est vraiment bien foutu. Ça... En plus, maintenant, c'est très compatible avec RX. Je crois qu'ils sont sur une nouvelle version des API et tout. Enfin, moi, c'est vraiment une librairie qui m'a beaucoup impressionné, Retrofit.
1: Et la vraie, vraie question, le thème Android Studio, blanc ou noir
2: Ah bah, J'ai changé il y a 3-4 semaines pour le noir. Avant, c'est le blanc.
1: Ah, donc tu un nouveau Darkula, ouais. alors.
2: Voilà, voilà c'est ça, exactement. exactement. Alors, ouais. pourquoi pour euh, ben de façon générale, ça produit moins de lumière, donc c'est plus agréable pour euh, pour ouais parce que je programme pas mal tôt le matin plutôt que tard la nuit hein, donc souvent j'ai envie de moins de lumière dans les yeux et euh, donc moins de blanc, c'est pas mal.
0: C'est une bonne chose ah, j'aurais dit l'inverse, ouais. ça, ça me tient éveiller justement. <rire>
1: et d'ailleurs après il faut ouais, utiliser moi je ça des quick pour garder les yeux ouverts.
0: Ouais voilà, voilà la est boucle ça. J'ai réussi.
1: <rire> bon, encore un grand merci nice Stéphane. Euh, Benjamin, autre chose à rajouter
0: Bah oui, Stéphane euh, Oui, parce que figure-toi que voilà, J'en parlais dans le premier épisode Quand j'ai découvert To Speak, je voulais absolument euh, Dire à quel point euh, c'est magnifique, c'est merveilleux, etc Et j'ai pas su euh, Comment éventuellement te... De mettre en CC sur Twitter ou peu importe, alors du coup, si les gens veulent te contacter, Stéphane, comment peuvent-ils faire
2: euh, C'est vrai que je suis pas très animal social, euh, médias sociaux. aussi, je suis un animal social, mais j'aime pas du tout les médias sociaux en fait. Donc j'ai pas de compte Facebook, euh, Twitter, je crois que ça fait des années que je m'en suis pas servi. Euh, Google, ouais, voilà, Google, le dernier truc à la mode là. Donc Google, c'est pas mal, et sinon, bah non, vous pouvez trouver mon email assez facilement sur internet un email à gmail.com et puis voilà quoi
1: bah, je crois sinon Stéphane Nicolas sur Github hein.
2: ouais ça, ça peut mais après ouvrir des issues juste pour rentrer en contact avec quelqu'un c'est hey. plus ou moins la bonne façon de faire mais ouais ouais. il faut, ouais, enfin, il faut ouais, savoir
1: vivre avec son temps oui exactement
2: et puis je suis pas super joignable hein. donc on peut faire ça bah, ouais. sinon, aussi, les, sinon ça ça je crois que j'ai ton numéro
1: de téléphone je peux le filer aux gens hein, que, aucun problème oui bah voilà tu le donneras à la fin du podcast <rire> <rire> et toi Benjamin où est-ce qu'on peut te trouver
0: alors moi, on peut me trouver euh, sur Twitter at euh, XZAN euh, où euh, voilà, on peut me contacter et je répondrai euh, sans souci. Et toi, Yannick
1: Moi, c'est at euh, TheYan, t h -e -n -n, sur Twitter où je dis que des conneries. Comme et dans vous m'enverrez un lien vers le podcast Absolument on ça pas. Sur le Hors de de question. D'ailleurs, vous pouvez <rire> trouver le podcast, vous pouvez nous suivre sur Twitter à at Android underscore Leaks et aussi sur androidleakspodcast.com où on va mettre tous les, tous, tous les nouveaux épisodes à venir avec, euh, avec des grandes stars telles que Stéphane, justement, et, et d'autres à venir, mais ce sont des surprises et on peut pas vous en parler tout de suite.
2: L'X, c'est comme les poireaux, c'est
1: ça Exactement C'est exactement voilà. ce qu'on pensait. Je suis, je suis un de vos premiers poireaux. <rire> merci <rire> C'était exactement ça. <rire> eh bien, un grand merci et il euh, n'y ben, a plus qu'à dire au revoir alors. Au revoir alors. Oui, au revoir et encore merci de m'avoir invité. Ben, merci à toi d'être venu. À bientôt